0: Россия. История
1: в лицах. Привет, дед. Здравствуй, Алёша. Ты что такой хмурый?
0: Да учитель музыки сказал, что у меня голос слабый. Ну как это? Хочешь, я так громко запою?
1: Не надо, соседей перепугаешь. И дело здесь не в громкости. А ты очень расстроился.
0: Да нет, ну, просто интересно.
1: Если интересно то Россия, а точнее наши церковные хоры, всегда славились своими басами. Вот уж действительно сильные голоса. Европейцы говорят «русское чудо». Еще великий французский композитор Гектор Берлиос изумлялся. В России есть такие басы, о которых у нас нет даже представления. А высоким басом Исключительным по красоте и мягкости тембра Обладал легендарный Федор Иванович Шаляпин Современники называли его голос бархатным, полетным То есть слышным даже в самых дальних углах зала Прославился Шаляпин и как гениальный оперный актер Способный донести до слушателей каждое слово Выделить самую тонкую интонацию. Родился Федор Иванович в Казани Отец служил писарем Мать ходила на паденщину Мыть полы, стирать белье Иногда они пели с матерью на два голоса И тогда казалось, что все в жизни хорошо Нет ни злобы, ни холода Какое это было счастье Федору всегда везло на хороших людей Сын соседской генеральши, веселый гимназист Научил его читать в городском училище заметил Федора Замечательный преподаватель Башмаков Большой любитель пения Упросил отца Федора купить на толкучке скрипку За два рубля Так Федор и освоил лозы музыкальной грамоты Однажды регент Щербицкий привел Федора в церковь Варвары Великомученицы. Певчие держали листы с черными закорючками объяснили, что это ноты Так стал он петь в церковном хоре Тогда в любой самой маленькой церкви был свой хор А песня сопровождала всю жизнь русского человека Ночь на дворе Федька-то где?
0: В театре он Товарищ ему билет на галерку дал
1: Нужен он Этот театр
0: Ой, Федя рассказывал Мама, там как в сказке Сначала поднимается Занавес такой громадный За ним комната Люди нарядные Все говорят без крика Без ругани Ему бы скважине ремеслу Какому обучиться И не в театр, в дворники идти Все кусок хлеба
1: Когда Федор впервые услышал оперу Иван Сусанин, все в нем перевернулось. Он напросился в хор Казанского театра. Пошли гастрольные странствия. В Уфе Федор Иванович спел свою первую сольную партию. И как он тогда радовался! А чуть позже. Федор узнал о смерти матери от брюшного тифа. Считай, от голода. Матери было всего 46 лет. Антрепренер сунул Федору два рубля, буркнул Мало ли кто у кого умирает. И опять помогли добрые люди. Дмитрий Андреевич Усатов учил Федора пению, устроил в Тифливскую оперу. Тогда же! Началась крепкая дружба с молодым Алексеем Максимовичем Горьким. Здравствуй, Алексей! Здорово, Федор. Давно мы не видались! О, ты как вырос, а?
0: В Москву перебрался. Да. Газеты пишут, заводчик Сава Мамонтов большую неустойку заплатил, чтобы ты из Большого в его оперный театр перешел. А Сава денег на искусство не жалеет Мне, Алексей, важнее, что у Мамонтова я пою в русских операх Которым тяготею душой А-а-а. Но самое главное У него в театре много новизны От которой бы чиновники в обморок попадали бы Март
1: 1900 года стал знаковым в карьере певца Шаляпин получил приглашение Выступить в Милане В опере Арига Бойта Мефистофель Он был в смятении Речь шла о мировом признании Или провале В легендарном ляскала. В расчете на отказ 27-летний певец Заломил непомерную цену 15 тысяч франков за 10 спектаклей. В ответ пришел контракт, подписанный директором Ласкала. Его условия приняты. Что этот русский о себе возомленный. Из-за его вешаного гонорара билеты стоят в 7 раз дороже
0: обычного. Говорят, он прекрасный актер Да зачем актерское мастерство на оперной сцене? Тут не грим, а голос важен Маэстро будет, в театре не будет Он сказался больным, да-да Надеется
1: не дожить до позорного провала Спектакля
0: Дед, как все прошло?
1: Свет погас И вдруг... На сцене появилась огромная скала, на которую опирался мрачный дьявол Страшное лицо, тяжелый взгляд, мускулистые руки, сжатые в кулаки Зал окаменел И тут зазвучал мощный голос удивительно красивого тембра Вляскало твердый закон. Прерывать действия аплодисментами запрещено. А тут, после арии Мефистофеля, раздался такой треск, что Шаляпин подумал, это рушится скала под его тяжестью. 3 марта 1901 года родина оперы Италия признала лучшим мировым оперным певцом русского Шаляпина. Федор Шаляпин лицо символическое, писал о нем Горький, такие люди являются один раз в несколько столетий, чтобы напомнить всем нам, как силен, красив, талантлив русский народ. А что было потом? После Милана Шаляпин с триумфальным успехом выступал на лучших оперных сценах мира. Гастроли певца прервала Первая мировая война. Федор Иванович открыл на свои средства два лазарета для раненых. После Октябрьской революции много пел на официальных концертах, в рабочих клубах. Первым в стране получил звание народного артиста советской республики
0: Федя вернулся я так волновалась вот привез детям яблок и пол мешка муки обещали еще шубу подарить и то хорошо тут приходили из домового комитета возмущались что рояль много места занимает Хм. хотят жильцов к нам подселить Да тебе велели непременно выступить перед конными матросами. Маша, что такое конные матросы? Не знаю я, что это такое. Уезжать отсюда надо. В
1: 1922 году Шаляпин с семьей отправился на зарубежные гастроли и в СССР уже не вернулся. В ответ советское правительство Лишила Шаляпина звания народного артиста. В начале 30-х годов в Италии он встретился с Горьким. Алексей, какими судьбами? Здравствуй, Федя. здравствуй, Федя.
0: Заехал повидаться. Мария Валентиновна, угу. мое почтение, угу. как дети? Здорово? Спасибо, Алексей Максимович. Ты, Федор... Домой не собираешься? Это после того, как меня звание лишили? После газетной травли? Ну, тихо, тихо, тихо. Я недавно в Париже. Деньги передал православному батюшке для русских детей, чьи матери просили милостыню на церковном дворе. Теперь вся эта советская пресса вопит... Что я помогаю белой иммиграции? А, ну, Федя это недоразумение А звание тебя лишили, потому что не хочешь Хотя бы ненадолго приехать в СССР Не желаешь художественно обслужить народ Мне 56 лет Петь могу Обслуживать поздно Эх. Поезжай Федор, посмотри на строительство новой жизни Ты захочешь там остаться Мария Валентиновна Вашего мужа очень хотят послушать в Кремле Мне это говорили и
1: Сталин, и Ворошилов Вот
0: что, Федор, поедешь только через мой труп
1: После этой встречи пути двух великих людей Разошлись навсегда Федор Иванович очень переживал Говорил Я потерял лучшего друга Все 25 лет эмиграции Шаляпин пел оперы русских композиторов Сделав их достоянием мирового искусства Сделал около 300 грамм записей Относясь к ним очень требовательно до последних дней Федор Иванович интересовался всем, что происходило в Советском Союзе. Он отказался от иностранного подданства, остался русским гражданином. Летом 1937 ему поставили страшный диагноз ⁇ Лейкемия. 12 апреля 1938 года великого певца. Не стало. Его похоронили в Париже. Спустя почти полвека прах перевезли в Москву, захоронили на Новодевичьем кладбище, вернули звание народного артиста.